0: W tym odcinku Niewidzialnych Książek zaglądamy do książki, której autorem jest Zebulon McCain, etos mężczyzn. Zapraszam. Znam szczerze, że trochę się zastanawiałem, czy sięgnąć właśnie po tę lekturę. Z bardzo prostego powodu. Ta książka jest oczywiście bestsellerem w Stanach Zjednoczonych. Ukazała się już jakiś czas temu. Wciąż nie ma tłumaczenia na język polski i pewnie się takiego tłumaczenia nie doczeka. Bo mimo iż jest bestsellerem w Stanach, jest również książką bardzo prowokacyjną i kontrowersyjną. Mimo iż autor na samym początku zastrzega, że to książka, która dotyczy jego zdaniem problemów, z którymi borykają się amerykańscy mężczyźni, to myślę, że ona jest troszeczkę ponadgeograficzna i opowiada w ogóle o losie dzisiaj współczesnych mężczyzn i o tym, z czym się borykają. Myślę, że faceci również u nas. Ta książka Pewnie się nie wszystkim spodoba, lub mówiąc inaczej, znajdzie się wiele osób, którym się nie spodoba, ale to pewnie nie odbiera jej uroku, a na pewno warto dowiedzieć się, czego dotyczy i dlaczego budzi tak żywe zainteresowanie za ocenami ale mi pewnie również budziłaby żywe zainteresowanie u nas. Autor książki, Zebulon McCain, o ile... Dobrze czytam to, wręcz przecież trochę dziwne imię, to człowiek, który w Stanach jest dość znany i rozpoznawalny. To gość, który jest jednym chyba z najbardziej znanych twórców męskich grup wsparcia. Pewnie o takich grupach słyszeliście, niejednokrotnie w Polsce też się pojawiają i bardzo dobrze, bo... Dzięki temu mężczyźni mogą się spotkać, wymienić swoimi doświadczeniami i rzeczywiście uzyskać wsparcie. Przeczytajmy. Zabilon McCain jest przedsiębiorcą, który nie tylko zarządza własną firmą, ale też sam w niej fizycznie pracuje. Jest też artystą i gorliwym adwokatem mężczyzn i ojców. Jest również wyszkolonym facylitatorem i wolontariuszem dla ojcowskich grup wsparcia oraz współzałożycielem kilku męskich grup wsparcia. McCain promuje rozwój właściwych męskich cech u mężczyzn, tak pisze sam o sobie, w celu poprawy jakości zarówno ich życia, jak i jakości życia ich otoczenia. Jest autorem niepoprawnej politycznie książki Etos mężczyzn. To właśnie to dzieło, które mam Właśnie w rękach z podtytułem Rozwijanie męskości w społeczeństwie, które jej nie docenia. I jest to podręcznik, jak sam autor pisze Samopomocy oraz umiejętności odnalezienia nowej męskiej drogi w społeczno-politycznym klimacie, z jakim zmagają się mężczyźni w dzisiejszych Stanach Zjednoczonych. Od razu na wstępie powiem, będę czytał wiele, myślę, kontrowersyjnych treści co nie oznacza, że się pod wszystkimi nimi podpisuje. Ok, tak się umawiamy. Czytam te treści, ale jeśli się miałbym pod którąś podpisać, to wtedy to powiem i wtedy to zaznaczę, żeby sprawa była jasna. A zatem sięgnijmy do wstępu. Mężczyźni są dzisiaj w dziwnym miejscu, pisze autor. I trudno się dziwić, biorąc pod uwagę, że zachowaliśmy fantastycznie prymitywne męskie cechy żyjąc obecnie w społeczeństwie, które w większości nie docenia tego, co reprezentujemy. Wielu internetowych aktywistów, z tym co uważają za dobre intencje, stara się tłumaczyć świat mężczyzn i tzw. nową męskość. Niektórzy z nich twierdzą, że chłopcy i mężczyźni muszą porzucić ostatni bastion tradycyjnej męskości, bo składa się ona jedynie z agresji, podbojów seksualnych, i tłumienia emocji. Mam nadzieję, że się z tym nie zgadzasz. Tu autor zwraca się do czytelnika. Drogie panie, mówi, nie spodziewam się, że spodoba wam się ta książka. Moim zamiarem nie jest bycie obraźliwym, to byłoby bezcelowe. Napisałem ją wyłącznie po to, aby mówić prawdę, moją prawdę i pomóc mężczyznom wejść na ścieżkę osobistego rozwoju. Większość mężczyzn wciąż walczy, boryka się ze swoim życiem, i postrzeganiem w świecie, i potrzebują oni mniej wskazówek od kobiet, a więcej od innych mężczyzn. Mogą sprostać nowym perspektywom i rozwojowi męskiego samodoskonalenia, by stać się lepszymi mężczyznami, rzadkim dzisiaj gatunkiem mężczyzny, których kobiety miałyby szczęście mieć w swoim życiu. Drodzy panowie, ta książka nie ma być autorytetem w zakresie męskości, ani definiować męskości. Wszyscy mamy mocne i słabe strony. Praca nad poprawą obszarów słabości ma dla mnie sens. Jako mężczyźni musimy być wobec siebie szczerzy i rozumieć, że męskość nie jest czymś, co możemy wygodnie zdefiniować, jako to, kim akurat jesteśmy w danym momencie. Ta książka tak naprawdę jest pokłosiem, a właściwie fundamentem nawet tej dyskusji, którą śledzimy od jakiegoś czasu, która dotyczy tego, kim tak naprawdę powinien być nowy mężczyzna. Bo zdaje się, że wszyscy jesteśmy co do tego zgodni, autor i ja, że ta tradycyjna, dotychczasowa męska rola się wyczerpała. To znaczy w dzisiejszym społeczeństwie ona ma coraz mniejszą rację bytu, bo bardzo wielu facetów, nie jest specjalnie zainteresowana rywalizacją, stawaniem się samcem alfa, dominacją, fightingiem, konfrontacją tymi wszystkimi aspektami, które do tej pory były przypisywane mężczyznom. Problem jednak polega na tym, że bardzo wielu, i o tym pisze autor, aktywistów, którzy stoją po stronie internetowych grup, czy też dyskusyjnych forów, czy też jakichkolwiek innych stron zrzeszających mężczyzn, którzy nie zgadzają się na tę dotychczasową rolę i mają z, tym, z tą rolą problem, popełnia pewien określony błąd. Błąd ten polega na tym, że uznają, że istnieją tylko ekstrema. I chyba to jest dobry przykład. Otóż uznają, że jeśli po jednej stronie ekstremu, czyli jeśli po jednej stronie osi jest samiec alfa, ten dominujący, rywalizujący gość, który podporządkowuje sobie wszystkich innych, łącznie z kobietami, innymi mężczyznami, to jedyną opozycją dla tego samca alfa jest tak zwany nice guy, czyli miły chłopak, który jest usłużny, który się na wszystko zgadza, który jest spolegliwy, który jest, robi wszystko to, czego się od niego oczekuje i który tak naprawdę żyje, by nikogo swoim życiem nie zdenerwować, nie rozdrażnić, nikomu nie wejść w drogę i jest taki wycofany ucieczkowiec, taki ktoś, kto się wycofał z tego pędu o rywalizacji. I problem polega na tym, że ten nowy mężczyzna na którego, mam nadzieję, świat czeka, i mężczyzn, i kobiet. To nie jest ani mężczyzna z jednego ekstremu, ani mężczyzna z drugiego ekstremu. Istnieje jeszcze ten środek tej osi. I najważniejsze jest teraz to, by umieć sensownie odpowiedzieć na pytanie, jak zdefiniujemy ten środek, co to tak naprawdę miałoby być, jaki ten nowy mężczyzna powinien być, by nie być ani po jednym ekstremum, ani po drugim. Ani po jednej stronie tego wykresu, ani po drugiej. I o tym zdaje się być książka. Nie ze wszystkimi tezami autora się zgadzam, ale poczytajmy. Zaufanie jest najważniejsze, pisze autor. Zaufanie musi być rozwijane i musi być autentyczne. Jeśli mężczyzna ma kompleks ofiary, nie może być pewny siebie. Jeśli mężczyzna chce się jedynie przypodobać, jest posłuszny i unika konfliktów, umieszcza się nisko w hierarchii i nie ma niczego, czemu tak naprawdę można by było zaufać. Nie popełnij tego błędu, bo to Cię również może spotkać. Jako mężczyźni chcemy sprzymierzyć się z innymi pewnymi siebie mężczyznami, a jeśli my jesteśmy naprawdę pewni siebie, oni będą chcieli sprzymierzać się z nami. Prawdopodobnie znasz termin alfa, w odniesieniu do bardziej nominującej istoty, która w tych okolicznościach ma wysoki status. Beta to modne słowo, używane powszechnie w odniesieniu do facetów, którzy są niżej swojej hierarchii, są bardziej ulegli, unikający konfrontacji. Niektórzy autorzy używają terminu omega, aby opisać facetów jeszcze niższych w hierarchii społecznej niż faceci beta. Z pewnością istnieje widmo tej skali, możemy przesuwać się wzdłuż niego w dowolnym kierunku od jednego ekstremu do drugiego. To jest dokładnie to, o czym przed chwilą opowiadałem. Niestety wydaje się, że beta jest obecnie domyślna dla większości facetów. To było ze mną przez większość mojego życia, pisze autor. Zaprzeczenie jest potężną rzeczą, i większość beta będzie płakać nad tym, jak powinno być, a jednocześnie będą robić to, co zawsze bo marzy im się uzyskiwanie wyników, którymi tak naprawdę gardzą. I tutaj autor, czy nam się podoba, czy nie, czy nam to pasuje, czy też nie, dotyka czegoś bardzo ważnego. Otóż wskazuje, że ten rodzaj ucieczki od alfa i ustawienie się opozycji do dominującej, rywalizującej, tradycyjnej męskiej społeczności, na tej pozycji dobrodusznego, unikającego konfliktów, konfrontacji miłego chłopaka, nie jest dobrym wyjściem, bo konstytuuje system. Im bardziej uciekasz od alfa i im bardziej w opozycji do alfa się stajesz, tym stwarzasz według autora, i tutaj chyba się z nim jednak zgadzam, tym stwarzasz większe prawdopodobieństwo, że ci po tej stronie skali, ci ekstremiści, ci alfiści, będą cię wykorzystywać. Bo twoje wycofanie i twoja słabość, to że unikasz konfrontacji, unikasz walki, wycofujesz się, i jest wodą na ich młyn. Oni właśnie stają się alfa dzięki takim gościom, którzy postanowili się wycofać autor zwraca uwagę na coś bardzo niepopularnego, coś za co wielu facetów chętnie spuściłoby mu niezłe manto, mówiąc uważaj co robisz w tym systemie, bo często chcąc zakwestionować system, on tutaj pisze wyraźnie, chcąc zakwestionować to czym gardzisz, zjednocześnie wzmacniasz to czym gardzisz. Ciekawe podejście. Myślę, że warto się nad tym zastanowić. Posłuchajmy o opresji. Wielu chłopców i dziewcząt jest uczonych, że mężczyźni są z natury ciemiężcami. Kobieta dobra, mężczyzna zły. Jest w tym trochę prawdy, bo przecież historia pokazuje nam, że mężczyźni, oczywiście nie wszyscy, nawet nie większość, naprawdę mordowali, gwałcili, zniewalali i martretowali kobiety. Mężczyźni czują się dziś tak winni, że staramy się naprawić krzywdy naszych patriarchalnych dziadków, prawdziwych lub wyimaginowanych. Stajemy się narzędziami kobiecego imperatywu i staramy się być miłymi facetami, którzy zdobywają przychylność kobiet. Chcemy odróżnić się od złych chłopców, szowinistów i seksistowskich mężczyzn, którzy rzekomo składają się na płeć męską. Żyjemy w czasach przesiąkniętych dekadami wpływów feministycznych. Uczy się nas, że mężczyźni są uciążliwymi dzikusami, a kobiety są po prostu niewinnymi stworzeniami szukającymi równości, będąc przez nas wyłącznie uciskanymi. Bierzemy więc sobie do serca ten przekaz, walcząc z potężnym poczuciem winy. I starając się na różne sposoby sprawiać przyjemność kobietom, aby naprawić sytuację, nie chcemy być asertywni w swoich związkach, zrzekamy się całego spektrum dowodzenia na rzecz swojej partnerki, a w konsekwencji i słusznie tracimy resztki szacunku do samych siebie. Prawdopodobnie porzucamy nawet swoje osobiste granice oczekiwania, starając się uzyskać uznanie od kobiet. Ale mili faceci są również przewidywalni i nudni. Według wielu kobiet to zabójcza cecha dla libido. Przydałoby się trochę niepewności od swojego mężczyzny, trochę tajemniczości, coś co wzbudzi emocje. Często żonaci mężczyźni na skutek utraty swojej autonomii wskakują w swoim własnym małżeństwie do friend zone, co oznacza wyłącznie nudę oraz zero seksu i nie mogą winić za to nikogo poza samymi sobą. Biologia nie szanuje pierścionka na palcu. Żonaty delikwent czy nie żonaty wszystko jedno. Kiedy nagle obudzi się w strefie wyłącznie przyjacielskiej, to szybko się zorientuje, że nie znalazł się w dobrym miejscu. Taki los spotyka większość samców i niewiele można zrobić, aby go powstrzymać. Kilku z nas musi uwolnić się od narracji miłego faceta i czerpać korzyści z prawdziwej męskości. I tu się z autorem nie zgadzam. Ponieważ nie uważam żeby każda nasza relacja musiała być zogniskowana wokół spraw damsko-męskich. Nie każda relacja jest czarno-biała, zero-jedynkowa, albo jesteś we friend zone, czyli w takiej strefie przyjacielskiej, w której żaden związek nie wchodzi w grę, albo jesteś w strefie no friend zone, czyli w takiej, w której możesz liczyć na związek, na przykład albo na zbliżenie seksualne. To jest zbyt prosty podział. To jest zbyt zero-jedynkowe. To jest czarne i białe. To nie na tym polega. Istnieją inne relacje, które nie są definiowane poprzez bycie strefią wyłącznie przyjacielską czy strefą nieprzyjacielską. To jest w moim przekonaniu zbytnie uproszczenie. Ale okej, okay, autor ma prawo do takich sądów. Posłuchajmy dalej. Na poziomie biologicznym samica naszego gatunku pragnie samca, który nie tylko stanie w jej obronie, ale również stanie w obronie siebie, a to oznacza, że czasem się jej przeciwstawi. Będzie miał w życiu swoje własne misje, które nie mają z nią nic wspólnego, będzie dla niej miły i kochający, ale nie będzie jej tylko i wyłącznie posłuszny. Będzie umiał postawić granice, jakie zachowania jest w stanie tolerować, zarówno u siebie jak i u niej, a jakie nie. Sztuczka polega na tym, że musi dać sobie pozwolenie na stanie się tego typu człowiekiem, ponieważ nikt inny tego nie zrobi. Bądź zdyscyplinowany, miły i uczciwy. Mów to, co myślisz i to, co czujesz, a nie wyłącznie to, co ona chce usłyszeć. Bo kiedy mężczyzna jest uwięziony w bezsensownej pracy, gównianym związku lub innej sytuacji, która sprawia, że czujesz się bezsilny, sposób myślenia ofiary zaczyna kształtować jego rzeczywistość. A ostatnią rzeczą, której potrzebuje dzisiejsza kobieta, jest związek z ofiarą. Dekady egocentrycznej, feministycznej retoryki mówiącej kobietom nie potrzebujesz mężczyzny, nie pozostały niezauważone przez mężczyzn i chłopców. Więc stali się inni. Wykonali piruę to 180 stopni. Uznali się przegrani w tej wojnie społecznej, jaka toczyła się przeciwko nim. Zaczęli więc jęczeć w swoich związkach o swoich problemach i cierpieniu komunikując w ten sposób jedynie status ofiary i bezpowrotnie tracąc swoją atrakcyjność w oczach wielu kobiet. Moim zdaniem żaden mężczyzna nie powinien długo identyfikować się z ofiarą. Długoterminowy sposób myślenia ofiary może być bardzo destrukcyjny. Powiem tak. Autor w dalszej części pisze, że kiedy mężczyzna ma problemy, to Powinien o tych problemach raczej rozmawiać z drugim mężczyzną niż z kobietą i ja się z tym nie zgadzam, bo to nie jest kwestia z kim rozmawiać, ale to jest kwestia jak rozmawiać. Jeśli ta rozmowa ma być prowadzona z punktu widzenia statusu ofiary i ma być takim jęczeniem o swojej wrażliwości, na skutek której mężczyzna nie radzi sobie ze światem, to oczywiście nie. Bo to nie chodzi o bycie taką jęczołą, która wiecznie beczy i wiecznie się wtapia w spódnicę swojego ochroniarza w roli żony, partnerki, czy kogokolwiek innego. Ale to nie oznacza, że mężczyzna nie może mówić o swoich problemach ze swoją partnerką życiową. To nie oznacza, że mężczyzna nie powinien być wrażliwy na to, by umieć o tym opowiedzieć to nie oznacza, że mężczyzna powinien unikać w ogóle mówienia o jakichkolwiek swoich problemach, a ja przynajmniej tak to postrzegam, bo to, powtórzmy, nie kwestia tego, co się mówi, ale w jaki sposób się to czyni. I tutaj drugi punkt, w którym z autorem się nie do końca zgadzam. Posłuchajmy dalej. Pornografia internetowa. Ciekawe. Co pisze autor? Częsta masturbacja podczas korzystania z tego super stymulującego medium współczesnej pornografii przytępia receptory dopaminy w mózgu. Prawdopodobnie nadal będziemy eskalować poszukiwaniem nowości, szukając nowych i prawdopodobnie bardziej bazarowych filmów. Ponieważ ośrodki nagrody w mózgu są chronicznie nadmiernie stymulowane, stajemy się mniej funkcjonalni. Jeśli jednak mężczyźni zrezygnują z pornografii, mogą dać kobietom szansę zaskoczyć się tym, jak bardzo mogą być seksualni. Nasze autentyczne, pewne pragnienie kontaktu seksualnego z prawdziwymi kobietami musi zostać przywrócone. Rezygnacja z pornografii internetowej to świetny krok. Nie brakuje treści internetowych prezentujących zalety ruchu nofap i istnieją dowody na pozytywne rezultaty takiej decyzji. Obniża się wówczas poziom społecznego niepokoju. Wykształca się bardziej asertywna postawa, pojawiają się większe sukcesy seksualne w rzeczywistym świecie, a życiu zaczyna towarzyszyć więcej energii. Za tymi wynikami kryje się możliwy podwyższony poziom testosteronu i stabilizacja dopaminy. Pornografia jest potężnym uzależnieniem i będzie wymagała dyscypliny, szczególnie w pierwszych tygodniach. Nie proponuję, tu pisze autor, zaprzestania wszelkiej masturbacji, po prostu odcinam, i eliminuje samą pornografię internetową. Kilka rzeczy, których osobiście doświadczyłem po rozpoczęciu tej podróży, to podniesienie pewności siebie, bardziej stoicki i stabilny nastrój. Zainteresowałem się też sprawami natury nieseksualnej. Moje umiejętności biznesowe zostały wzmocnione i o dziwo mój zmysł węchu i smaku stał się zauważalnie ostrzejszy. Moja partnerka, podobnie jak inne kobiety, zaczęła wyglądać dla mnie bardziej atrakcyjnie. Zauważyłem kobiety sprawdzające mnie lub bardziej angażujące mnie w rozmowę, prawdopodobnie z powodu mojej mowy ciała, feromonów lub sygnałów pewności siebie. Byłem przekonany, że czuję moc, za co był odpowiedzialny najprawdopodobniej podwyższony poziom testosteronu. Mój umysł się uspokoił, a poczucie męskości zaczęło się wzmacniać. Moje interesy, które wcześniej nie były świetne, zaczęły się zmieniać na moją korzyść. Być może mniej troszczyłem się o zadowolenie ludzi, a bardziej o zaspokojenie moich osobistych potrzeb. Życie wprawdzie stało się moją drugą naturą. W sypialni i poza nią seks z moją partnerką stał się bardziej ryzykowny i lepszy niż kiedykolwiek w naszym związku. Jestem przekonany, że nic z tego by się nie zamanifestowało, gdyby pornografia pozostała uzależnieniem. Ciekawe, prawda? Bycie w prawdzie. Życie prawdą nie oznacza mówienia innym krzywdzących rzeczy i jest czymś znacznie więcej niż niemówieniem kłamstw. To nie oznacza wyjawiania naszych sekretów. To oznacza wyłącznie bycie prawdziwym. Oznacza to odpuszczenie fałszu, który chroni ego. Możliwe, że ten nowy mężczyzna będzie bardziej beta, o niższym statusie i bardziej uległy niż mężczyźni w przeszłości. Ale na pewno będzie to mężczyzna, który uzyskał nowe zrozumienie, dlaczego mamy pewne wbudowane impulsy, zachowania i wzorce myślowe, a w rezultacie możemy poprawić nasze sytuacje. Kiedy zrozumiemy, dlaczego kobiety mają bardzo różne plany płciowe, zachowania i style myślenia, my mężczyźni możemy poprawić swoją sytuację. Kiedy zdamy sobie sprawę, że mamy tylko najbardziej powierzchowne relacje z innymi mężczyznami, Jednocześnie polegając na kobietach w zakresie wsparcia emocjonalnego i walidacji, możemy zacząć naprawiać sytuację. Kiedy stajemy się wystarczająco zdyscyplinowani, aby dokonać pewnych zmian w życiu na lepsze, możemy rosnąć w siłę zarówno psychicznie jak i fizycznie. Kiedy zaglądamy głęboko w siebie i szczerze mówimy o potrzebie osobistego rozwoju, dopiero wtedy możemy zacząć go realizować. Ani ty, ani ja nie jesteśmy do niczego uprawnieni ale jesteśmy osobiście odpowiedzialni za zebranie własnego gówna, to podróż warta wysiłku. Zacznijmy rozwijać się na najlepszych ludzi, jakimi możemy być. Kończy autor swoją książkę. Wybrałem tę Ta... książkę również dlatego, że nie musimy się zgadzać z tezami autora. Z jednymi możemy się zgadzać, z innymi nie, tak jak ja to robię. Ale książka jest ważna z innego powodu. Otóż ona pokazuje, jak niezwykle brakuje nam dzisiaj takiej dyskusji o tym, kim miałby być ten nowy mężczyzna. Jaki miałby być? Jakiego świat oczekuje nowego mężczyzny? I jakie oczekiwania nowy mężczyzna miałby mieć wobec świata? Nie tylko kobiet, ale innych mężczyzn całej swojej rzeczywistości. Kim miałby być? Tego dzisiaj nie wiemy. Ta książka w moim przekonaniu nie odpowiada na to pytanie, ale jest niezwykle cenna, bo jest jedną z nielicznych pozycji, która w ogóle porusza ten temat, która w ogóle usiłuje znaleźć jakiekolwiek odpowiedzi na tak postawione pytania. I to jest chyba najważniejsze. To, że możemy zacząć te pytania zadawać, Szukać na nie odpowiedzi. Możemy rozpocząć dyskusję. Między innymi dzięki temu, że oto ktoś odważył się napisać taką książkę, ktoś się odważył ją wydać i ktoś się odważył ją sprzedawać. Pytanie, czy tych trzech rodzajów odwagi starczyłoby w kraju nad Wisłą? Nie znam na nie odpowiedzi. Tyle. Pozdrawiam. Do następnego razu.